0: tá ouvindo Paplendaga, podcast de Mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é a Nilda.
2: E eu sou o Pablo.
0: Seja do outro lado do mundo, seja em ilhas do Pacífico, todo povo possui sua origem. E em mais um episódio cosmogônico do Papo Lindário, veremos como o mundo veio a ser o que é, pela visão dessa cultura tão distante, com seus deuses diversos e de nomes impronunciáveis. Nesse episódio, vamos para bem longe, vamos lá para o Pacífico, para falar aí dos povos da Polinésia. Na verdade, esse episódio aqui, vai, a gente vai contar duas narrativas desses povos e vamos analisar, né, ver algumas características, algumas similaridades que tem com, com outros mitos... Porque assim, esse daqui se enquadra naqueles povos que a gente conhece, é, dá para pesquisar, tem-se noção aí de alguns mitos, mas está muito longe de ser algo com tanto conteúdo como a gente tem de gregos e outros aí. Né? E também ele sai do classical europeu. Né? Então é bem legal. Falar disso, porque aí a gente fala um pouquinho aí do, dos povos também.
1: E bota longe nisso, né? Porque eles são um povo, digamos assim, é uma região bem isolada, né? Tudo lá no meio do Oceano Pacífico.
0: É aqueles povos que você vê que isso contribui muito para como eles são, como age, como é a, a, a cultura, né? Claro que isso em todos, né? O local vai influenciar, mas esse por ser um local bem diferente, assim, por estar isolado, né? E também na relação que teve com a a nossa história em si, porque é aquela coisa clássica, né? a gente, nossa história, acaba seguindo a linha europeia, então a gente vai seguindo ali a cronologia dos europeus, tudo, das colonizações, e esses povos, de certa forma, assim, digamos que surgiram depois, entre aspas, né, entre muitas aspas, porque... Os europeus foram ter contato com eles um tempo depois, já?
2: É,
1: mas no, no caso dos Polinésios, é, não é tão errado falar que eles surgiram depois, né? Porque, assim, vamos primeiro localizar. A Polinésia é um conjunto de ilhas muito grande que vai da Nova Zelândia ao Havaí, entendeu? E passa de sul de norte a sul e também chega até a Ilha de Páscoa, que é... Já pertence, inclusive, ao Chile como ilha. Então, é uma área muito grande no Pacífico de ilhas de tamanhos variados. E vários estudos comprovaram que a colonização dessas ilhas começou mais ou menos no ano 3.500 a.C., o que, se você for pensar, nessa época os egípcios já estavam lá, né, a civilização egípcia já estava razoavelmente bem estabelecida, né, e nessa época esses povos saíram navegando, né, por vários motivos e começaram a colonizar essas ilhas, tá. Ah, os estudos comprovam que, de, de datação, de genética, que eles surgiram de, saíram de uma região próxima a Taiwan, né, ou da ilha de Taiwan mesmo, né, eles saíram dali e dali foram se espalhando por essas ilhas. E até mais ou menos o ano 1200, depois disso, tá? isso já na Idade Média Europeia, eles ainda estavam navegando, inclusive se estima que essa é essa época que eles chegaram na Nova Zelândia, né, que eles chamavam de Aotearoa na época. Então, assim culturalmente, tempo de, de, digamos assim, de fixar no território, eles são povos até bem recentes, comparado com né, tanto a Europa, quanto a África, a Ásia, ou mesmo a América, né? Mas são povos, assim, estre... navegantes excelentes, que saíram por lá, navegando.
0: É interessante que aí você já vê como que é a dificuldade de você transitar, né? Por, por água, se comparar com, com os outros aí que tava com mais território em, em terra mesmo, né? Eles, até para eles, eles foram colonizando aos poucos, né?
2: Porque se assim, a gente vai ver a, a ideia de colonização, é, é só, a gente só vai ter necessidade disso quando a ilha começa a ficar pequena. Claro que as ilhas não são tão grandes, mas você vai, constrói um povo, um, uma cidade lá, uma, uma aldeia, e você começa a povoar a ilha, e aí quando você vê que começa a ficar com pouco recurso, aí você sente a necessidade de procurar uma próxima ilha, né? Enquanto isso, você vai navegando, vai conhecendo ali em volta, vendo o que que tem. E é bom, Tá na hora da gente expandir. Então, não é é, tão tão fácil você fazer isso. Às vezes, demora algumas gerações para que você vá até a próxima ilha. Tem tem essa necessidade diferente da Terra. Daí você vai lá e coloca um cercadinho. Daí depois você vai lá e coloca outro cercadinho. E aí você vai expandindo até onde você achar melhor, né? Ali você não tem essa... Não tem isso? Até mesmo que se você for lá, vou, vou colonizar aquela outra ilha ali, porque não tem ninguém, qual que é a vantagem? Tá todo mundo na primeira ilha, né? Então, você vai ter que, né, ver uma questão de troca, você vai ter que levar mais pessoas com você. Né? Então, logisticamente, não, não, não é tão vantajoso você fazer uma expansão é, tão grande assim, né? Na, nessa região do que como era na África por exemplo na... ou na até mesmo no continente americano é
0: e você falou essa questão de, de ficar muita gente assim e aí sim partir para outro porque não cabe mais assim muitas vezes também pela própria hum, uso da dos recursos né a, a ilha de Páscoa sempre quando cita ela falam disso né dos pessoal ter sugado a ilha ao extremo ali e aí isso pode ser uma das coisas que fez colapsar. De repente, talvez outros locais ali, com, por ter inúmeras ilhas, também possa ter algo. Assim, é, a, pelo
1: que se estuda, é basicamente isso. É a, é a expansão por área, por terra, porque a população cresceu. Então, em alguns lugares a população se fixou e os outros continuaram viajando. né é, os, os novos, ou por guerras internas, né Tem, acontece, aconteceu isso. Existem algumas... Engraçado isso, porque os maores, que são os descendentes, né, são o povo polinésio original da Nova Zelândia, há relatos deles, eles conseguem contar que é, o relato da chegada na Nova Zelândia, porque como foi o, a, a região da Polinésia que foi colonizada por último, eles contam histórias de que, que tal pessoa, tal tribo saiu na... No, entrou no barco, trouxe tais pessoas, aí o outro queria... aproveitou e roubou a mulher do outro o cara, enfiou dentro do barco dele, levou, sabe? E Aí quando eles chegaram no mesmo lugar, teve guerra. Então, assim, é, eles... Né, Eles já tinham essa essa tradição de ir, eles já se preparavam, sabiam como se preparar para ir e né, já já desenvolveram toda uma tecnologia para fazer isso de ilha em ilha. né. Então, com o tempo, eles foram desenvolvendo essas coisas. né, Saber o que que vai, o que não vai. A pesca, a pesca dentre eles era muito desenvolvida porque eles tinham que sobreviver muito da pesca.
0: É, isso até a gente vê num dos mitos que a gente vai narrar, a gente vê essa relação com Não posso dizer que seja com peixes, né? Mas seja com animais da água. né?
1: Eles têm histórias de pesca também, histórias. Mas isso são outras histórias, né? Fazem parte até de mitos formadores, mitos que que explicam por que que você tem esse costume ou aquele outro costume, né? Tem tem muito isso. Eles têm alguma relação com com outros animais, mas com animais do mar é bem, bem maior.
0: O interessante é que, do, do que eu vejo deles, assim, de fato, é algo que a gente não sabe tanto quanto outras culturas, mas não vejo relatos assim, de impérios, reinados, grandes, fica mais essas coisas assim, tribal, assim, algo localizado. Acho que talvez a, a geografia vai influenciar muito nisso. Né? Porque você pega Europa, África, a Ásia, até a América, você pegar os pré-colombianos, você vai ter aquela noção de que é, em algum momento ali chegou a ter algum. vou dizer Reinado Império como um nome qualquer, né? Como a palavra qualquer, mas a ideia é de um de um conglomerado grande, né?
1: Então, eu acho que isso deve um pouco a essa migração mais tardia. Mas, na Nova Zelândia, o que eu conseguia, por assim, não havia ainda um reino, mas você teve dois grandes fluxos migratórios e o segundo fluxo migratório meio que quase que exterminou uma população que chegou lá antes também, de Polinésios, né? Então, houve guerras por domínio, mas ainda eram, digamos assim, grandes chefes tribais. Já no Havaí... Quando o capitão Cook e os ingleses chegaram lá, já estava acontecendo um processo de unificação da ilha num grande reino, né? ainda não estava digamos assim, totalmente finalizado pelos relatos, mas já estava começando, tanto que depois disso se estabeleceu o reino do Havaí, que foi um reino que durou até o século XIX com reis próprios e tudo mais.
0: É que o Havaí já tem um tamanho considerável, eu não não tenho a mínima noção do tamanho de lá.
1: É, mas assim, eu acho que onde haviam ilhas maiores, bem mais perto, talvez tivesse... Poderia ter tido a chance de haver isso. Talvez na Ilha de Páscoa houvesse alguma coisa parecida, mas não com expansão, porque ela é razoavelmente bem mais isolada que as outras. Mas para ter construído aqueles moais... Alguma centralização de governo deve ter sido. Não dá pra. Não sei se é um reino no estilo que a gente conhece, mas alguma coisa
0: teve lá.
2: Nem que seja um gerente de projeto. É que se passasse
0: algum tempo, poderia, principalmente na Nova Zelândia, assim, poderia até ter algo assim, mas aí veio o homem branco e foi lá e ferrou tudo. <risos> o homem branco é europeu né? médio. <risos> mas assim mesmo não tendo um, um império polinésio um império maori ma- ma- assim, <risos> é, a cultura em geral no sentido de principalmente né, do que a gente vai falar de religião é um tanto quanto uniforme assim, você vê relações entre as tribos.
1: Sim, a, a maior parte dos deuses tem nomes, se não idênticos, bem parecidos, com funções praticamente idênticas. Você tem variações nas histórias, né? Você tem muita variação na história. O, o mito que a gente vai contar aqui que eu tive que juntar, juntei várias versões que eu encontrei, né, mas mesmo assim, o que eu encontrei é uma versão que é a mais espalhada o ocidente, mas mesmo lá, por exemplo, na Nova Zelândia, existem versões que antes desses deuses é, iniciais, houveram outros deuses iniciais, né, ou no Havaí é uma cosmogonia que começa de uma maneira um pouco diferente até chegar nesses deuses. Então sempre tem é, variações, que eu acho que aí tem a ver com os costumes locais mesmo, com a experiência de cada ilha, com conforme isso estava progredindo, mas num todo ainda é uma coisa bem uniforme, né, na, das histórias. E todos eles têm um um, um um ou dois grandes heróis, o maior sendo o Maui, né, como herói. Tem os dois grandes criadores ou pelo menos ou três, dependendo do caso, né, porque o oceano em alguns algumas histórias o oceano também participa do mito de criação, né, mas um, não não é, é digamos assim, a história fica para os europeus acabou ficando meio confusa essa junção das histórias. Né? E é uma coisa interessante que eu peguei estudando, porque muitas histórias foram recolhidas pelos europeus e um europeu do século XIX ele tentou fazer, sei lá, dar uma forma única para os mitos. Né? Então, às vezes, você acaba encontrando os mitos como se fosse uma coisa única, mas não são. Eles não são, eles tinham bastante variações, né, entre eles, assim. Eu acho que é a mesma coisa como a gente t- tem. A gente, às vezes, fica achando, por exemplo, na mitologia grega, que a gente sempre volta a gente acha que aquela história era única e não era. Aquela é a história que nos chegou, né? Mas, por relatos, você, depois você percebe que não é, que algumas coisas ali não encaixam justamente porque a história não era única.
0: Clássico também, né, do pessoal de fora venha e quer unificar tudo para colocar um sentido ali, ver a uma algo coeso, né? enquanto você está vendo, na verdade, vários grupos ali de de pessoas, mesmo com uma origem única, já teve esse tempo para variar. né? É isso que é interessante, né? de de analisar essa essa outra outra religião, né? outra mitologia. Mas eu acho que dá para se colocar tudo num num cesto só quando você vai estudar por ser por ter essas... né, da mesma forma que a gente faz isso com os gregos. Pelo menos por uma análise, eu não vejo problema nisso, mas tem que sempre ter em mente que não é, de fato, uma coisa única.
2: Eu acho engraçado que a gente ainda insiste em tentar encontrar coesão nessas histórias, porque se nem na história que é mais próxima da gente, que é a Bíblia cristã, você tem essa coesão. No mesmo livro, você literalmente tem... Duas histórias diferentes sendo contadas ao mesmo tempo. No Gênesis, já começa assim. Capítulo 1 um conta uma história, capítulo 2 conta outra história completamente diferente. E as pessoas insistem em dizer que existe uma coesão, existe uma coerência, que é um primeiro ou depois. Não, são várias histórias sendo coletadas, são várias narrativas sendo organizadas. A gente tentou fazer isso com os, os nórdicos, não deu muito certo, a gente acabou matando boa parte da cultura, né, porque tinha uma tradição mais oral do que escrita, daí quando foram escrever os edos saiu uma coisa bagunçada que não fazia muito sentido, mas era o que eles conseguiram fazer, né, e... e a mesma coisa com os Polinésios. Ainda mais quando a gente reconhece que por mais que seja geneticamente um mesmo povo, é, o fato de você ter diferentes nações e diferentes é, culturas sendo desenvolvidas nas diferentes ilhas vai fazer com que você tenha diferentes versões das histórias. Isso é natural e, e é legal a gente ver essa, essa variedade. A gente não precisa tentar juntar tudo e tentar entender qual que é a, a verdade, a narrativa primordial, principal.
0: Com isso, Nilda, por essa, por essa cultura, as, as mitologias ter essa, essa característica, como que foi pesquisar e como que foi buscar tais mitos?
1: Digamos que foi razoavelmente complicado, até, é uma coisa básica a gente, na na pesquisa, a gente vai pesquisar, até você descobrir as palavras-chave da da pesquisa, as coisas que você começa a procurar. No caso, procurar quais são os deuses, quais são os mitos, né? aí eu achei um site que tinha muito sobre isso, um tal de mitografias.com.br, que tinha... um monte de... Né, a gente tem uma página sobre o panteão da, da Polinésia, né? Isso já começou a ajudar né a fazer essa pesquisa. E principalmente porque eu assim, inicialmente eu tava pensando em fazer uma pesquisa só sobre mitos do Havaí, mas não tem como você fazer só essa pesquisa, né, dá, quer dizer, dá para fazer, mas você tem que estudar todo, né, o que tem em volta, né, então você não consegue falar só do Havaí sem falar do restante da, da Polinésia. E eu vou falar que eu queria falar do Havaí porque tinha uma, tem uma história verídica no Havaí que sempre me, me quer dizer, que há um tempo já me, me encanta, que é a do Capitão Cook, né, que ele sem querer acabou se envolvendo em em problemas com a mitologia de lá e acabou morrendo por causa disso. Né, então é, é bem... Compl- é. Foi uma coisa que me interessou. Bom, aí eu fui procurando pelas palavras-chave e aqui no Brasil você tem pouca coisa publicada em livros ou mesmo em sites especializados sobre a Polinésia. Você acha muito em sites querendo enaltecer a Nova Zelândia, né, aí você tem, ah, conheço um pouco da cultura maori, aí tem uma história ou outra. Aí você vai vendo que é claro que tu Várias delas vão se repetindo. Existe um livro é, infantil, né, sobre a cultura da Polinésia que tem umas histórias muito boas. Ele não é aqueles que tenta, como é assim que despreza a inteligência da criança. Ele conta histórias muito boas sobre isso, né? E publicado. Aqui tem muito livros de sociologia, antropologia do Marshall Shalins que é um antropólogo, sociólogo especializado, né? boa parte das teses dele foi sobre o Havaí e outras ilhas da Polinésia. Só que, é claro, ele tá, nos livros dele ele está falando sobre uh, a cultura desses povos, então ele não para e conta o mito. Então, foi muito interessante para entender a estrutura, mas ele não para e conta muito. Ele só vai desenvolvendo como que isso pode ter ou não influenciado os pensamentos e a questão do contato dos europeus com eles. Porque o fato de eles terem uma estrutura mitológica diferente fazer com que, sei lá, o europeu chegava e achava que ele estava sendo um deus por causa do deus cristão e, de repente, não era, sabe? Tem uns... Ele faz umas reflexões interessantes, Não, as reflexões dele também são contestadas por outros antropólogos, mas são umas coisas bem interessantes para discutir isso, né, sobre o confronto de civilização. Aí depois disso, o Lucas, né, daqui, me ajudou um pouco, achei um site maravilhoso sobre é, mitologias e cultura maori, daí eu consegui de verdade pegar os mitos. E é claro, você tem que começar a escolher os mitos. né. E tem muita história do Maui, que é o herói, Trickster, né? Do, do tanto na Nova Zelândia como Havaí, como Ilhas Marquesas, tem muito dessas histórias dele. Só que, ele é um cara que merece, sabe assim, se você for falar histórias dele, você tem que falar muitas outras histórias dele. E é claro, as histórias dele já são no mundo posterior. Né, o mundo já foi criado, os deuses já existem, os seres já existem. Então, você tem que conhecer o anterior um pouco, pelo menos, para poder falar do, do Maui, né? para você ter uma ideia da, dessas coisas. Então, eu deixei o Maui de lado e acabei escolhendo essas duas histórias que a gente vai contar agora. Né? Agora, uma coisa assim, que eu reparei, naquilo que a gente estava falando, né, que são vários mitos diferentes. Por exemplo, nos mitos de criação... De repente você tem em um, né, fala sobre que são apenas cinco deuses, no outro fala são milhares de deuses. Aí você Daí, na hora de escolher, você tem que pensar... Ou mesclar, ou jogar alguma coisa fora... Para a gente conseguir contar uma história... eu conseguir a gente conseguir contar uma história... Que seja minimamente entendível para a gente agora... Na atualidade... Né? Que é isso que o Papo estava falando... Eu não tentei achar exatamente uma coerência... Mas pelo menos tentar colocar a história... De uma maneira que não ficasse tão estranha... Que ninguém entendesse o que estava acontecendo... Porque aí também tem aquela coisa... As pessoas que estão que ouvindo isso... Da cultura deles escuta o nome daquele deus ou daquele fato e ele já sabe o que é aquilo. Porque ele deve estar ouvindo desde criança. Agora a gente não ouviu, né? Então a gente não sabe muito para colocar. Mas assim, tem muita coisa em inglês e tem muita coisa em francês. Eu não me atrevia a chegar perto das coisas em francês. Porque o Tahiti e boa parte da tem um, várias ilhas da Polinésia. Tem a Polinésia francesa que tem o Tahiti. Então eles têm muito estudo em cima né, do que acontece nessas ilhas, os povos dessas ilhas. Mas eu não, não me atrevia a ler né, sobre eles, não, não não me atrevi a chegar perto
0: dos textos, porque
1: inglês muito pouco, francês não existe né.
0: É, até eu, eu não vou dar muita certeza, mas se não me engano, até essa a listagem de, do, do Panteão que tem no mitografias, veio lá do, do site do, do Lucas, né, o antigo Templo do Conhecimento, e não duvido de ter sido tradução, porque ele fazia muito disso daí né, de pegar coisas que não tinha... Ainda aqui, pegava lá em inglês e, e traduzia. Então, você vê que, de fato, não se tem tanta coisa aqui em português. Né?
1: É que, assim, vamos, venhamos e convenhamos. Você pratica, você não tem... A gente, Nós não temos muita familiaridade com as ilhas de lá. Porque não houve colonização portuguesa por lá. É do outro lado do mundo. Né? É, não existe muito por que os sociólogos brasileiros, os historiadores, ficarem estudando os polinésios, a não ser para fazer comparação. Ainda mais que a gente tem povos indígenas aqui, os vários povos indígenas que não tem estudo em cima ainda, né?
0: Se for para lá, para a Polinésia, primeiro precisa estudar bem os indígenas aqui, bem a a África, né? São locais que não se tem, que se falta muita informação e está muito mais próximo da gente do que de lá, né? Do que lá. Isso, de fato, né? Mas, é interessante se falar isso aí, de não ter muita relação, mas eu gostei que você alguns conceitos que, sim, a gente tem na nossa cultura, mas eu diria uma cultura ocidental geral, né, não necessariamente o brasileiro em si, que tem uma relação com eles, né.
1: A primeira, né, que eu coloquei é a palavra tabu, que algo, em alguns povos se pronuncia tapu, né, que é, um, é engraçado, porque é uma coisa que já existia em... Existem todos os outros povos, mas a palavra... Eu acho que eles eram um povo que tinha uma palavra específica para isso. Que é essa interdição social ou religiosa para alguma coisa. né? Você veste ou não veste determinadas roupas, você come ou não come determinadas comidas, você vai, frequenta ou não frequenta determinados espaços devido ao tabu. A maior parte dos tabus são religiosos, mas a gente tem tabus sociais também, né? E eles usavam muito essa palavra. No, por exemplo, na Polinésia havia o tabu: mulheres não comem junto com, hom- com, com homens. Tá? Era um tabu. Você, uma mulher não chegava perto da mesa para comer junto com os homens, nem o contrário. Né? Eles tinham motivos para isso. A carne de porco era interdita às mulheres. As mulheres não podiam comer carne de porco. Você tinha motivos religiosos, sociais para isso. Tirando-se em algumas festividades, que seriam tipo um. Né, em que esse tabu era levantado. Né? E isso é muito sério porque quando um rei falava, o, o rei ou o sacerdote falava, o tabu está levantado, tal tá tabu, então esse tabu estava levantado. Aí as pessoas, eu estou falando isso no caso da carne de porco porque era um caso que aconteceu muito no Havaí, né? A interdição ou não da coisa de comer a carne de porco dependendo não só pelas mulheres, mas às vezes até pelos homens. O rei às vezes decretava a interdição e ninguém comia. É um conceito trazido, conceito, uma palavra, né? E a definição total trazida de lá.
0: Ah, um, um outro conceito que você pôs aqui foi o conceito de mana, mas isso daí a gente também tem em outros, né, em outras culturas. Aí, no caso, você disse que eles também teriam, ou seria também a palavra?
1: É a palavra, é mais a palavra também, né, que eles tinham uma palavra, essa, uma palavra específica que, é, é porque, por exemplo, tabu, tá? a palavra tabu, como muitos sociólogos começaram a estudar as populações de lá, porque... O Ocidente, né, A Inglaterra, a França, começou mesmo a povoar essas essas áreas da da Polinésia no século 18, 19. Você já tinha comece, é, começado a desenvolver essas ciências, né? De ciências sociais, antropologia. Você tá tava no, no embrião. Então havia muito interesse em estudar isso. Aí eles começaram a adotar essas palavras, né? Então o tabu começou a ser adotado e o conceito de mana, né? Que é No caso deles, era uma ação espiritual de um grupo ou de uma pessoa. né? E isso, inclusive, poderia ser tirado da pessoa dependendo da situação, do acontecimento. Ou ser tirado da tribo e aí a tribo teria que correr atrás para recuperar esse mana. Ou se ela não recuperasse, ela cairia em desgraça e todo mundo viraria escravo. né? Mas é um conceito de força espiritual né? da pessoa, do grupo até de objeto.
2: E é interessante o próprio conceito de mana, daí depois vale a gente expandir em outro momento, mas tem uma palavra em espanhol que é é basicamente a mesma coisa, que é gana, que, se eu não me engano, é derivado de mana. E a palavra gana é sinônimo de vontade. né? Se você tem gana, você tem vontade. Essa definição que a gente dá de mana como sendo uma energia vital, uma energia mágica, alguma coisa assim ela é posterior porque a própria palavra energia ela é sinônima de mana, nesse sentido porque originalmente energia era usada para descrever justamente essa vontade, essa força vital, essa esse impulso de ação e de criação pessoal e depois ele, por Por metáfora, ele passou a ser usado para poder descrever na física a mesma coisa, né? ou seja, essa força de ação, essa força de transformação. E para depois ela voltar e a gente pousar a palavra energia para poder falar de questões psicológicas ainda. Quase como uma metáfora física, só que a física surge como uma metáfora psicológica originalmente que é análogo a esse conceito de mana. Porque a nossa compreensão inicial era era humana, não física né? disso. A natureza simplesmente está lá, mas se age, se tem alguma ação, se tem alguma questão, é porque tem mana. Se tem muita mana, provavelmente porque algum deus está relacionado com isso, e aí você consegue fazer essas variações. Mas qualquer ação natural é consequência disso dessa energia mágica, né? desse princípio mágico que na Polinésia chamava de mana, mas na Europa chamava de energia.
1: A palavra mana, eu vou dizer, a primeira vez que eu conheci foi quando eu conheci amigos meus né, que jogavam RPG, mágica, essas coisas que é uma palavra utilizada nesses meios, né? E vem daí, vem desse conceito dos polinésios, que alguns sociólogos, antropólogos utilizam também como uma palavra mais específica, acho que até para diferenciar de energia em si, porque quando você fala mana, você... né, já já sabe exatamente o tipo de energia que você
0: está falando. É, de fato, o o conceito em geral de ser energia, ser mana, seja o que for, isso eu vejo em inúmeras culturas, em vários pontos da da história e tudo, né? Mas a palavra em si eu sempre ouvi mais de RPG mesmo, né? Foi a primeira vez que eu ouvi mana foi em RPG. Então até, muitas vezes, quando eu vejo em alguma cultura eles terem alguma relação com isso na minha cabeça, ó, esse daqui é, é mana, né? é pontos de mana que, que tal personagem tem tudo, mas é na minha cabeça, porque eu tô fazendo uma relação com o RPG, né? Não ouvia tanto a palavra, mas eu sempre imaginava que teria algum fundo ali, né? Não, não, não iria ter sido criado no RPG, eu imaginava já de algo assim, mas não imaginava De ser de povos da Polinésia Isso eu não fazia ideia mesmo
2: Falando de RPG, olha só que interessante Porque geralmente a gente tem duas Em jogos de RPG, quando tem, tem mana tem duas, tem duas medidas, que é mana e vida né? Então você tem poções de mana Você tem, tem poções de vida E você tem, usa ah, mana HP usa e vi... Exatamente, HP Exatamente, MP Originalmente é a mesma coisa Esse mana lá dos Polinésios É justamente essa energia vital Se você tem mana, você tem vida. Se você está perdendo vida, você está perdendo mana. Não não tem diferença. É gente que que cria essa essa diferenciação.
0: É, que diferenciou aí. Um é azul, o outro é verde. Diferencia tudo. Bom, agora a gente vai, já começa aqui as narrativas que a gente escolheu aí para esse episódio. É, no caso foram duas e como o Ânio falou, é, hoje não vamos falar do do tem vários, Maui,
2: Maui Mau 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 Chama de The Rock.
0: Dwayne <risos> 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 Johnson, pode chamar, pode ser o que for. <risos> ele é, é, é bem famoso, tem, nas né, for ver pelos restantes uh, personagens, ele des, com certeza é o mais popular. Aí tem até filme, né, ou animação, <risos> ele é o da, da Moana, então caso você não saiba o personagem ali da Moana, de fato, existe na mitologia.
2: Na verdade, nas mitologias. Porque só só para só esclarecer por que, que não vai ser ele, porque o, o Maui ele é quase que um herói coringa para todas essas histórias, de todos esses povos, de todas essas ilhas. Então, por exemplo, enquanto o grego lá, numa determinada região, tinha o Hércules, todas as ilhas tinha a Maui. Então, se precisasse de alguém que, que fizesse algo diferente, colocava o Mal ele no meio, que era ele que estava fazendo. Então ele faz tudo. Então tem muita história relativa ao Mal e por isso que vale um episódio exclusivo dele para a gente poder rever todas essas histórias.
1: É e não fiquem presos ao Mal e da, da Disney. Porque, inclusive, houve até reclamação dos povos polinésios na época, porque não era o maui que eles pensavam. Só que mesmo na Polinésia, né? Como o Pablo falou, tem muitos maus, né? Mas ele não é só aquilo que tá no, no filme da Moana. Aquilo pode ser no máximo um ou dois aspectos dele.
0: Mas então vamos começar aqui com as narrativas? Então, vamos obviamente começar do começo. Então, vamos falar do mito cosmogônico ali, que é relacionado ao nascimento do mundo, das divindades dos povos polinésios. Bom, nessa narrativa, no início só havia core. É, já vou falar aqui que os nomes também são bem estranhos, então também não sei se quão certo estará, mas já fica aqui o, o aviso. Né? Então, no início havia somente o core, que é a energia que ficava vagando no espaço sem fim. E aí veio a luz e surgiram Ranginui, Nui, o Pai Céu, e Papa essa ah, Parece até palavrão. É? A Mãe Terra. Ou seja, nesse momento, então temos o céu e a terra de forma masculino e feminino. Né? O, esse casal, Ranji e Papa, tiveram muitos filhos. E aí foi: Tangaroa, Deus da Água. Tani, Tani Deus das Florestas. Tarimatea, ou Tarinig, Deus dos Ventos. Tumatuan. Tu Matauenga, ou Tu, o deus da guerra, que deu origem aos seres humanos. É interessante isso, se você for pensar, quem originou, né, nós, foi o deus da guerra. Rongo, o pai das batatas doces e plantas cultivadas. Achei muito interessante isso também, de ser um deus voltado a batatas doces.
2: Porque vai ver a raiz disponível para o povo de uma, de uma forma mais abundante, né?
1: Tem outra coisa, né? A... Há controvérsias em relação a essa questão de haver batata doce na Polinésia, porque a batata doce é originária da América, do continente americano, né, então tem discussões sobre como essa
2: chegou lá, né, a batata doce, mas chegou. Talvez da Ilha de Páscoa, talvez eles deram uma passadinha no Chile...
1: Há a possibilidade de ter tido algum contato, mas contato rápido, nada que que tenha deixado grandes sinais, ou através do mar mesmo, né? aquela coisa de ilhas, de pedaços de terra né? flutuarem e acabarem, né? Ah, muita vegetação acaba indo de ilha em ilha através disso, né? Mas o que se sabe é que quando os europeus chegaram lá, eles já tinham batata doce.
0: Mas é interessante você ver assim que ah, é algo diferente para nós é você pensar um deus focado né em batata doce. Mas como o Pablo falou, né, se é algo ali importante, é algo que tem muito lá, é natural. Porque a gente pensa assim, um deus do trigo já não vai ser algo tão estranho. Dos cereais né não ser algo tão estranho. Porque a gente está muito acostumado com culturas do qual tinha muito disso, né? parte ali da região da Europa, ali na... pegando um pouco da Ásia, né, o Oriente daí comum, você pegar Deus da, da uva, né, eu, eu, os gregos, né, bem isso daí, mas é interessante você ver uma cultura bem diferente aí com uma, uma divindade focada numa raiz bem inusitada, assim, que para nós é comum, tem, mas você não está não acostum... tá acostumado a ver isso, né. Bom, e aí a gente tinha mais duas divindades, que era o Raulia, protetor das raízes e frutas silvestres, e o Uru, que não era deus de nada. Eu dou mó dó quando eu li isso.
1: <risos> é, é, ele é um deus, mas não é deus de nada. Assim, Esses deuses são os que eu peguei, os que você encontra o nome deles facilmente nessa história. Mas a história dizem que ah, eles tiveram vários outros, sabe? milhares de filhos, mas os que são nomeados costumam ser esses aqui, o restante não costuma ser nomeado. E tem uma particularidade, Tangaroa, né, que é o deus das águas e oceanos, em algumas versões ele não é filho deles, em algumas versões ele é o deus dos oceanos, Cuja esposa, o pai, Ranji, né, o pai-céu, uh, digamos assim, meio que raptou e teve filhos, né? Então, tipo, o Ranji andou brigando, é, tendo filhos com a esposa de Tangaroa e isso criou guerras entre o céu e a terra. É, entre o, o céu e o oceano, desculpa.
0: Né? Mas são outras versões do mesmo mito. O interessante é que muitos desses deuses aqui têm uns nomes meio estranhos, mas, ao mesmo tempo, eles têm apelidos. Eu, eu acho que isso daqui foi coisa de quando foram anotando, <risos> foram ah, não, 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 deixa eu chamar assim, que é mais fácil. <risos> Todos eles aqui têm apelidos.
2: <risos> uma coisa que me pergunto nisso daí é da, desses predicativos dos deuses. Porque, assim, eu entendo Uru não ser deus de nada, simplesmente eles são uma divindade. E todos serem divinos, são criaturas divinas que participam das narrativas. E não necessariamente que você precise ter uma... ser deus de alguma coisa, ser patrono de alguma coisa, ter um poder especial relacionado a alguma coisa. Eu acho que isso vem muito da tradição cristã, principalmente católica, que acaba associando essas... Uma divindade para uma é...
0: Né?
2: <risos> Porque a gente vai ver, por exemplo, na Índia, onde você tem um politeísmo acho que o maior politeísmo do mundo até hoje com seus milhões de deuses você tem não, não, não existem milhões de coisas diferentes para você ter deuses diferentes simplesmente é, é esse daqui é o deus dessa casa e pronto é o deus dessa família eu vou orar para esse deus eu vou fazer as minhas oferendas para esse deus e, e pronto não é que é o deus de alguma coisa e, é, e essa é uma coisa que eu me questiono por que que a gente insiste em ver assim ou será que essa característica existia lá ou foi uma influência nossa?
0: Eu acho. Essa é uma coisa que eu sempre penso também nisso. Eu acho que é uma coisa... É uma uma necessidade de uma sistematização. E, assim, não não vou dizer que é moderna, mas, assim, se você pegar... Eu acho assim... Se você pegar os próprios gregos, os nórdicos, os egípcios, por mais que ali você até encontre características mais fortes, assim, por também a gente conhecer melhor esses deuses, você vê que não dá pra também travar eles em tal deus é de tal coisa e acabou e pronto, né? Você vai dentro ali, você vai ter variações, você vai mais ter aquela coisa assim, tal deus tem certas características, não necessariamente que ele vá ser especificamente de uma profissão, né? Assim, então eu acho que, agora, quando você pega... Coisas mais. Por exemplo, em RPG é muito comum isso fazer, sabe? Quando vai criar panteões, assim, você pega e começa a sistematizar, mas RPG é alguma coisa mais sistematizada. Então eu acho que é mais isso, é a necessidade de ter um certo. uma certa organização. Que também eu falo, assim, é interessante só pra você ver uma característica da divindade? É, mas você tem que ter noção que. É, na verdade vai além daquilo. Ah, tal divindade é Deus da água. Tá. Ver a característica dele, de repente a a história dele tem além daquilo lá, sabe? Ah, é a divindade da guerra, mas tem mais do que aquilo lá. Os próprios gregos, a gente tem duas divindades guerreiras ali relacionado à guerra, tem conceitos diferentes, é, tem nos próprios gregos a gente tem várias e várias gerações, que né? vai trocando ali, então é mais complexo do que só colocar tal deus de tal domínio, outro deus de outro domínio, né? Eu acho que é mais a questão da sistematização forçada, né? Bom, e aí continuando aqui a a narrativa, o casal, né, o Range e Papa, eles estavam ali sempre abraçados, né, com os amantes, e com isso não vinha luz entre os corpos deles, né? Eles estavam sempre ali agarrados. E entre eles é onde ficavam os filhos. Então, eles os filhos deles estavam sempre apertados e sempre no escuro. E aí os filhos, cansados disso, né, não queriam sair dessa situação, e aí pensaram, como que a gente vai fazer? Um deles, o Tumatauenga, quis matar os pais. Né? Outro deus, o foi contra isso e falou, não, vamos só separar, não precisa chegar a tanto, né? Ou seja, eles foram atrapalhar a relação dos pais deles. Né? É, é que nem casal que está lá... Né, na noite de amor, e veio o filho e bate na porta, né? Quis separar os dois.
1: Tem filho, tem que acabar com a <risos> consequência, né? Você vê que, né, por exemplo, o Tu, tu Maltonga, que é, muitos deles chamavam só de Deus Tu, né? Ele é o Deus da guerra, então o que ele vai fazer? Ah, vamos matar todo mundo. É fácil, né? Um Deus da guerra.
0: É a lógica que ele segue, né? <risos> faz, faz, mas faz sentido, né? Faz, faz sentido. E, mas aí, como eu falei, né, eles resolvem, não, não precisamos chegar a tanto, vamos só separar. E aí vai entrar a luz, e aí a gente tá, tá de boa. Eles ficaram refletindo aí como que faria, tudo se assim, seria isso mesmo, levou alguns séculos para isso, mas aí eles concordaram, menos um. Teve um Deus aí que não quis, não, não concordou com isso, que era o, o Tão e Matea ele ficou na dele, ficou quieto, ele não, ele falou isso, daí vai causar dor aí aos nossos pais, ele não queria, né? Mas aí começaram a tentar separar. O Rango o Tangaroa e Raumia foram entre os dois e começou a empurrar eles, não estava conseguindo. O Deus da Guerra, o Tu, tentou até cortar os laços entre eles, entre o casal, mas só sangrou, não. Num conseguiu, né? E aí, inclusive, até o sangue que escorreu que gerou a a cor vermelha que acaba sendo sagrada.
1: É é bem interessante isso, porque é engraçado você ter uma cor sagrada, né? Mas eles têm uma cor sagrada, que é o vermelho.
0: E aí chega o Tani, era o mais forte entre eles, e aí coloca-se os pés sobre a mãe dele, Papa, né, é, é, tem que lembrar bem que Papa é a, a mãe, porque esse nome pode confundir um pouco, <risos> mas Papa é a deusa mãe, e colocou o pai, né, o range nos, nos ombros, e foi empurrando, empurrando, e aí sim, conseguiu se separar um pouco, aí entrou já um pouco de luz entre eles, até o momento aqui, já acho que já é interessante, porque isso, quando eu fui lendo, me lembrou muito a, a versão, a mitologia egípcia. Dos egípcios tem bem isso daí, de tal tá deus céu, e a deusa a, a, embaixo e um ali separando. Agora não vou me lembrar de cabeça quem é que, que separa. <risos> Mas é bem isso daí, tal tá o céu e a terra sendo separados por outra divindade.
2: No caso, no caso dos egípcios era a céu que é a entidade materna.
0: Ah, sim, acho que era Nutsch. Assim, uh-huh. né, no... Acho era. que era. Então, lembrar os novos, só dos egípcios nesse ponto é um pouquinho mais simples, tá? três <risos> letras e... <risos> e... aí, beleza, eles foram separados, né? o, o casal, enquanto estavam os deuses, os filhos no, no meio deles, só que ambos estavam nos e aí com, começaram a sentir frio, né? antes estava com, um, com calor entre eles aí agora que se separaram passa começar a sentir frio e ficaram putos com os filhos né que impediram eles do amor deles <risos> o Tani ah beleza né você tá com frio então ok eu entendo deixou te ajudar né então ele ficou comovido ali colocou um manto negro no pai dele e para a mãe fez um vestido com as com folhas verdes e flores, né? Ou seja, é aí que foi colocando já a cara de céu, né? O céu noturno e a, a terra já florida. Né? Foi a roupa que ele pôs. Em torno dela estava ondulando ali as águas do, do Deus do Tangaroa, né? Então, aquela ideia clássica do que a gente tem no no, no, no mundo, o céu em cima e escuro a terra florida e a água ao redor, e muito comum de colocar-se a água ao redor de fato da, da terra, né? principalmente se for pensar numa, numa cultura com muitas ilhas.
1: É, é o natural da terra ser da terra secada por água, né? não tem nem o que questionar isso. Enquanto estava né, ocorrendo isso, né, de separar o céu e a terra, de cobrir né, seus pais e suas mães, o tal Mateia prendeu a respiração, né, e ele estava com muita raiva e não concordava com aquilo. E aí ele se voltou contra os seus irmãos. Soltou tempestades e ventos furiosos, frios, uma chuva torrencial e granizo. Atacou Tani, arrancando as árvores pela raiz, né, que ele havia feito crescer, e as árvores caíram e apodreceram. Depois ele brigou com Tangaroa e provocou uma tempestade que fez os peixes se esconderem nas profundezas do mar. Em seguida, brigou com Hongo e Hálmia, os deuses das batatas doces e das raízes. Mas né, a mãe terra, né, Papa, preservou os filhos, escondendo-os num lugar seguro entre seus seios. É. Então, Tau e Mateia decidiu combater Tumatauenga, mas esse tinha os pés firmemente sentados no peito da Mãe Terra, o que o tornou invencível. Esgotado e desanimado, né, o Tarumatea ordenou que os ventos se acalmassem e a paz reinou vent. É só um comentário, né, esse trecho dessa batalha entre os irmãos né, e o vento, é muito interessante, porque se você, a gente lembrar, naquela região, é uma região muito sujeita a tufões. Então você tem um deus que produz isso, né? que quando está com raiva produz isso, é muito interessante e aqui eles dão, deixam claro que isso, isso existe desde o início do mundo continuando a história, depois que a paz né, entre os irmãos reinou o Ranjini né, é, olhou os trajes lindos da mulher e ficou doente né? a sua dor, né, a dor de não poder mais chegar perto, da mulher cobriu o mundo né, com uma neva úmida e cinzenta e provocando chuva Refugiado em uma dobra do seu manto paterno Uru, aquele Deus que era Deus de nada ele chorava e chorava né? porque ele não era útil em nada nem para os pais, nem para os irmãos e para ninguém perceber que ele estava chorando ele ia escondendo as, né, essas lágrimas numa cestas, em né, várias cestas que ele tinha mas Tani percebeu né? o que estava acontecendo com Uru e pediu para que o irmão ajudasse o Uru disse que nada tinha mas Tani viu que ele tinha várias cestas cestas, né? E pediu. Aí o uru ficou relutando. O tani avançou e destampou as cestas. E aí se verificou que as lágrimas do uru, né, cri- é, tinham, é, tinham, originado vários seres brilhantes, né? Que eles chamavam de crianças luz, que são as estrelas. Aí o tani pediu para, né, duas cestas para enfeitar e iluminar o seu pai. O uru concordou. A essas duas cestas foram passadas para Tewaka. Otamaiti, que é o nome de uma canoa muito especial. Aí Itani conduziu a canoa até o céu, espalhando sobre o manto de Ranji as milhares de estrelas. Quando Tani ia pegar a segunda cesta, ela tombou e se abriu, deixando as estrelas se espalharem numa grande faixa chamada Icaroa, que cruzou o céu de lado a lado. Essa faixa é o que nós chamamos de Via Láctea. Tani deixou Icaroa e... A, a canoa, né? Chamada Waka, o aca ou tamariti no céu, né? E essa canoa é chamada de a cauda, nossa constelação de escorpião. Eles chamam de eles, têm esse nome quer dizer, para eles não é uma cauda, para eles é uma canoa, né? E eles ficaram no espaço celeste, né? E se tornaram os guardiões das estrelas, tanto a Via Láctea quanto essa cauda de escorpião, é, e assim termina essa, esse mito de origem da Terra
0: e de cimento do mundo e das estrelas. É, bem, bem interessante. Segue conceitos clássicos de começar, conceitos comuns né, que a gente encontra aí de ter o casal primordial e um, um é céu, o outro é terra, nesse ponto mantém ainda a, a, o gênero, né, a terra, a natureza ali, ser feminino, né, e aí o outro é masculino, manteve isso daí. É, teve essa separação, que é, eu lembro que tem outros também que mo- põem-se uma certa separação, mas esse me lembrou bastante, esse dos egípcios, porque fica alguém entre eles mesmo, né? literalmente se separa, então me lembrou bem disso daí, algo bem comum, e eu achei interessante que aí já partiu para ir pondo o, o origem de estrelas, a, da própria Via Láctea, né? todo o, o céu, né? Ou nesse nessa narrativa não chegou a mostrar aí o que, que veio depois se construção aí de é, criação aí de humanos ou mesmo outros elementos aí da natureza em si né mais focado no na parte celestial mas é bem interessante isso daí
1: tem algumas versões do mito que é, logo depois dessa tempestade né o deus da guerra que é o Talmaterga começa a criar os seres humanos mas é, é aquela coisa, são versões e versões. Então você pode colocar, só que a história da criação dos humanos tem outras coisas além disso, né? Aí você tem que ver o que você junta no mito.
0: Isso daí é aquelas coisas que nos livros de, de mitologia você já vai encontrar um, um outro capítulo ali que aí você só vai citar a divindade e que ela começou a criar os humanos, né? que é, dos livros é sempre assim. Você, você começa a analisar, você até vê uma certa ordem, mas... Tipo, vai ser a a criação do homem, aí cita a divindade, nem fala direito de onde veio, só fala a a profissão, né, (risos) entre aspas, e começa a narrativa, isso é comum, né. A gente aprende mitologia pelos livros assim.
1: Como eu juntei muitas coisas, essa parte da da tempestade não estava em todas as histórias que eu encontrei. Mas eu achei ela muito interessante, porque tanto por causa da da questão da região ser uma região realmente de tufões, então essa coisa das tempestades no mar ser uma uma coisa que para eles é extremamente importante você falar isso, né, que tem uma tempestade que derruba árvores, que faz a, os peixes sumirem, ou seja, depois de um tufão, você fica um tempo sem ter pesca, então tem todo, isso para eles é importante, isso tem que ter alguma razão de ser, e isso ter originado, porque lá no início do mundo, o, um dos deuses ficou bravo com o que os irmãos estavam fazendo, né, isso tava muita lógica e eu gostei também da questão de que a mãe terra né que você tem dois deuses aqui Rongo e Rāmia que são deuses de batata doces das raízes cultivadas das raízes silvestres também ou seja são deuses que têm algo a ver com a sobrevivência dos humanos e a mãe terra os protegeu Né? Então eu achei isso de um simbolismo muito bonito, né? uma uma coisa bem poética.
0: O que eu gostei bastante dessa narrativa foi esse final aí que mostrou a origem das estrelas ali, da da Via Láctea, e também essa essa ideia da canoa, de ter formado a parte do que a gente chama da constelação de escorpião, porque na nossa cultura a gente está acostumado a ver sempre as mesmas constelações... Na parte de astrologia, isso tem até uma importância, só que isso vem de um local específico ali, vem da Europa, vem da da, da, da Hemisfério Norte, né? então é legal quando você vê outra cultura, vê as mesmas coisas, ou pelo menos vê de ponta cabeça né? alguns, porque aí vai estar no Hemisfério Sul, né? tem coisa que até não, não se vê, e enxerga outras coisas, mesmo até que visse... Que aí é o hemisfério sul e norte, mas mesmo que visse as os, os mesmas constelações, Sim. as mesmas estrelas, vai enxergar outra coisa, vai ver o mesmo vai vai enxergar outro. Né? Isso é interessante, para mostrar que, de fato, não é exatamente aquilo, né? que é uma coisa que eu fico meio assim com... Com a parte de, de astrologia e essas coisas em geral, né? não, não só por isso, né? mas é porque isso daí você pega uma coisa de outro canto, de outra época, de outra cultura ali e enraiza com uma coisa universal, né? Mas não, você tem N formas de ver ali as estrelas.
1: porque aqui fala da, da canoa, né? E, é, e a canoa, as embarcações são muito importantes para esse povo. E, eu pesquisando, eu verifiquei: existe um tipo de embarcação específico, que é o catamarã, que é um tipo de embarcação que seria considerado a canoa de dois cascos, porque o catamarã é basicamente, você tem duas superfícies que tocam né, a a água e meio que uma ponte que liga essas duas superfícies e ali em cima que as pessoas ficam, e é mais ou menos a estrutura das canoas de migração dos polinésios é isso. Né, você tem aquela coisa do lado, que você vai remando, que são duas partes, e ali, entre essas duas partes que você rema, né, que seriam as duas canoinhas, você tem uma ligação, você tem várias tábuas que ligam aquilo. E ali é onde as pessoas vão, ali é onde eles levavam animais, onde eles levavam as sementes, a comida é para ir de uma ilha para outra. E é uma estrutura de, 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 de construção de canoa que é originária deles, né? que depois aqui acabou originando o que a gente chama de catamarã.
0: Interessante pensar que, não n- duvido de usarem também né, as estrelas ali para se guiar, isso é, é comum, então, se usar algo relacionado ao, ao barco. E o, outro ponto que me chamou atenção que foi desse do, do deus Uru, que até no começo a gente <risos> achou, e achou engraçado, daí, né, que era o único deus que não mostrava nenhuma profissão, né um deus que não era de nada, e ele, em certo momento, está ali triste porque não foi útil, né? Então, você vê que nessa narrativa, dessa forma como tá a questão dele não ser um deus de nada é, tem importância, né? Ele tem faz parte ali da história porque, por causa disso, ele se sentiu inútil ali. E aí, chegou toda a questão da estrela aí, por causa do choro, né? Mas, então, aí não é só porque não encontraram alguma profissão para ele ele tem algo relacionado à história
2: podia ter chamado ele logo de pai das estrelas né já que as estrelas vieram dele
0: acho que, acho que depois desse episódio acho que ficou assim, pode ter ficado assim melhor pra ele, melhor pro, pra autoestima dele <risos>
1: eu vi algumas referências ao fato de que Muitos, né, eles consideram que quando a pessoa morre, a pessoa vai vir estrela no céu, né, mais uma estrela. Provavelmente é mais uma estrela que é tirada dessas, é, desses, dessas cestas, né, que provavelmente esse Deus coloca. Mas é interessante, porque ela poderia ter chamado desde o começo, mas aí tem a questão da função narrativa disso, né. E aí não fui eu que inventei isso, provavelmente da questão da cultura, deles, né? Você tá contando uma história e você fala: tinha um Deus tal, um Deus tal, aí tem esse Deus aqui que é, né? Ah, ele não, não é Deus de nada. Um é guerreiro, outro é isso, outro é aquilo, outro. Aí esse é Deus de nada, né? Imagina você tá contando isso pras crianças ou para alguém, é por que isso, né? E lá no fim você dá uma utilidade pro Deus de nada, né? Que ele criou as estrelas.
2: Tá, porque se desde o começo se chama ele de pai das estrelas, não faz sentido ele. Não. Fica triste porque não vê pra nada.
0: E eu, eu, eu acho que ele era o, o irmão mais novo deles ali. Porque era, era o chorão, <risos> era o que não via. Fun, não via, né, função pra ele. Eu acho que via todos os outros irmãos mais velhos ali fazendo as coisas e sem entender. Tipo, tá, e o que, que eu faço? Aqui. É sabe, ele é o irmão mais novo.
1: Eu, eu acho muito muito legal pegar esses mitos assim apesar de ele ter vários elementos que a gente conhece né são um mito totalmente assim que a gente não tem costume né, a gente não não está acostumado com esse tipo de, de história e com isso com esses padrões né
0: chegou a encontrar muita variação dessa narrativa ou em geral segue?
1: nas versões mais populares acaba seguindo isso Tá, as versões mais popularizadas. Mas você indo atrás vezes, de, de quem estuda né, mais as biologias, quem estuda a sociedade, há variações, né, há várias é, coisas. Aquilo que eu falei, o Deus das águas, em várias versões, ele é um é um Deus assim, inicial também. Junto é, tem o Deus do céu, Deus, a Deus da Terra e o Deus das águas. Né? Há algumas versões em que no início não havia só essa energia inicial, mas que haviam várias outras energias, houve uma guerra entre esses deuses e acabou sobrando só um que acabou dando origem a Rangi e Papa. No Havaí, a, a ideia... Né, de vários povos do E a ideia é que o mundo esse mundo original né esse, esse primeiro mundo ele já ele não é o primeiro mundo existia um outro mundo que colapsou e aí na energia desse colapso é que surgiram os é, o Deus Pai a Deus Mãe que aí foi dando origem a tudo e aí, até a origem das plantas e tudo mais, tem todo um ciclo de oito dias de criação, né? Que você começa a criar seres no mar, seres marinhos e tudo mais, até chegar no ser humano. Então, se assim, a criação do ser humano é, um, é uma outra história um pouco diferente. Mas ainda é criado pelo deus da guerra, sabe? Então, tem, tem essas coisas em comum.
2: Mas é interessante a gente ver essas duas criações... É quase como se eles estivessem contando sua própria história ali, né? Porque se eles. É, obviamente, eles não surgiram nas ilhas, né? Eles vieram de algum continente, de algum lugar ali da Ásia, de alguma forma. Então, parece que lá eles tinham uma certa cultura, mas uma vez que eles estão nas ilhas, aquela primeira história deixa de fazer sentido. E aí eles precisam ter narrativas que façam sentido para a vida nas ilhas. O mar seja mais protagonista, as estrelas tenham mais protagonismo e aí então você cria novos deuses sabendo que antes existiram outras coisas
0: Bom, agora a gente vai para a segunda narrativa que a gente tem aqui essa já tem... Assim, é interessante que você vê um dos personagens aqui visto às vezes como uma pessoa em si e outras vezes como um deus, mas aqui já tem uma relação bem de pessoas em si, né? Ele não fica focando tanto no de ser divindades. E a gente tem o Tiniral, ele é um grande chefe e é esse mesmo, né que em algumas versões ele é um deus e sendo um antepassado do, dos peixes, né? ele, tem, ele é de grande beleza e é famoso por conversar com as baleias. Né? Ou seja, a questão de baleia ser um peixe. Eu, eu fico muito... Um parênteses aqui, eu fico muito curioso para descobrir quando que a baleia deixou de ser um peixe, sabe? Quando que <risos> viu que, ah, peraí, isso daqui não é um peixe. Que, com certeza, antigamente, você se colocava tudo com uma coisa só, né?
1: É século XIX. Inclusive, na, no livro Mob Dick... Tem bem umas 10 páginas em que o escritor fica contestando a classificação de do golfinho como um
0: mamífero. Olha só, eu, eu não lembrava disso aí, mas eu lembro que ele paga umas quintas vezes pra explicar trocentas coisas, sabe?
2: E aí isso cabeça explode quando você descobre que o ancestral da baleia era o lobo. Oi? Porque biologicamente as baleias como mamíferos, eles vieram da terra, porque os mamíferos vêm da terra. Então o um ancestral dos lobos começou a voltar para o mar, por motivos de... Deus sabe lá por que, que eles voltaram para o mar. Tava com saudade, talvez. E aí as baleias se desenvolveram a partir desse ancestral do lobo.
0: Eu lembro de ter visto isso em algum desses discovery, isso ou coisa assim, né? E na, na época em que não falava só de alienígena, né? <risos> Eu lembro que aí mostrava que ficava caçando ali, pescava, ficava perto ali da água, então... Começou-se a mergulhar muitas vezes, né? para caçar. E aí, com o tempo, uma das principais mudanças que teve, acho que uma das primeiras, foi a questão do, do ouvido deles, da parte do equilíbrio. E aí, com isso, eu conseguia ficar mais tempo ali e girar, né? Tudo, por causa que teria o, o equilíbrio ali para isso. Ou seja, a gente pode criar aí baleias de anima-estimação, querer cachorro, meu. A...
2: Só existe um problema... Tipo, de, de espaço, né? O, 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 Thor, o Thor tem 40 quilos e ele já ocupa muito espaço. Eu não quero imaginar uma baleia de 40 toneladas com bicho de estimação.
0: Bom, mas para esses povos, né? Acabava sendo um personagem relacionado aos peixes, né? Ele tinha essa, essa habilidade de conversar com as baleias. E sempre quando ele chamava ela, elas vinham ali até a praia. Entre todas elas... Tutunui, era a preferida do filho dele, e também era a maior, de todas as baleias ali. E quando chegou a época do menino receber o nome, então você vê, é interessante, né? a pessoa já nasce, já cresce por um tempo, e só depois que recebeu o nome. né? Não,
1: não é uma prática apenas entre os polinésios, mas muitos povos têm a prática de você até ter um nome de infância pelo qual você é chamado, mas você, quando se chega à idade adulta, você recebe um nome. Né? E aí tem vários rituais para isso, para você receber a sua, o seu nome de adulto, que aí é o seu nome definitivo. E os polinésios tinham né, esse, esse costume de dar o, o nome definitivo, o nome de adulto, né, depois de um, um certo tempo.
0: E aí, quando chegou esse momento né, da, do moleque ele recebeu o nome, o pai dele, né, o tiringal, convidou o grande sacerdote Kai, que é famoso pelos rituais, para celebrar a cerimônia. Organizou-se uma grande festa para isso, no, no dia que eles combinaram, e aí o Kai chegou com, com, a, com grande pompa na, na canoa dele, ó, mais uma vez aí pondo a questão de canoa. Nesse ponto, nessa narrativa é bem importante, porque tem essa questão de, de locomoção, né? E acompanhado aí dos melhores remadores, então chegou chegando já, né? O Tineral expôs os mais belos mantos, plumas, bastões de jade e ossos de baleia, provando ali sua riqueza e poder. E aí p- vários presentes também foram distribuídos ali entre os convidados. Então é uma puta cerimônia. O Kai recitou as orações, chamou os ancestrais até Tani, ancestral dos homens, aí ó, referência. E pois o um menino sob a proteção desse do Ditu, de o deus da guerra. O E aí o menino foi chamado de Tururu. É, nossa, esse nome é muito Tu-ru-ru-ru, né? Tu, é, tu, ru gu, gu, nossa. Eu é, acho que ficou todo esse tempo aí que ele não tinha nome pensando, né, como que vai dar um nome para criança, e dar um nome assim. É muito estranho de se pronunciar.
1: Eu não achei, é claro que eu posso ter deixado isso passar porque não consegui ler todos os textos, mas provavelmente há algum significado a mais desse nome, porque o tu vem do, né, do Deus tu, e o huru-huru Huru deve ter algum outro significado, mas eu não cheguei a achar esse significado na, na minha pesquisa. Deve ter algum significado específico.
2: Tem alguns especialistas em linguística que dizem que é, quando você tem sons que são duplicados, eles fazem alguma referência a alguma coisa sagrada
0: e aí teve toda essa celebração, né? Deram as boas-vindas para o moleque, né? Você vê bem como um, um tipo um nascimento assim, né? Agora tá tá pronta aí para a vida. E aí para homenagear o Kai, né? O, o sacerdote, o Tinirau, ele ofereceu um prato especial. Ele fez o sinal para a baleia Tutunui e aí ela se aproximou. Quando ela chegou, o tinegal corta uma fatia do dorso dela e faz um banquete para o sacerdote. Ele adorou ali, elogiou, foi tipo, bem recebido, né? foi, foi ótimo isso daí. E aí, na hora que o sacerdote ia partir, o Tineral preparou uma canoa também com os com remadores, ali, com os melhores, para levar ele de volta. Mas aí o cai. Falou, não, não quero voltar aí de, de canoa, eu quero voltar montado nessa baleia. Gostei pra caramba dela, vou voltar ali. O tineral fica meio assim, mas beleza. Tá aqui, tá a baleia, né, mas cuidado, né, ele deu algumas instruções. Porque quando chegar perto da costa, que a baleia se, se agitar... É, sinal de que ele tinha que pular ali, né, pro lado direito para sair da, da baleia e ela não encalhar, né, ela não continuar ali e acabar parando na praia mesmo. Mas beleza, deu essas instruções, ok. O Kai se despediu, foi embora foi na baleia. Quando chegou perto da costa da aldeia, a baleia sentiu ali que tava chegando e sacudiu, né, fez o sinal que o que o Tineral tinha falado. Era para o e saltar, mas ele se prendeu ali na baleia. Não, não saltou, não pulou nada, então a baleia acabou ainda se agitando, continuou e encalhou. Ficou ali na areia e acabou morrendo.
1: É interessante né como existe um padrão em quase todas as histórias, no mundo todo, que quando você recebe um aviso para não fazer aquela coisa, é aquela coisa que você vai fazer nesse caso aqui de propósito né? e assim para quem estranhar da, da baleia conseguir a frente, na narrativa original tem toda uma descrição de procedimentos que o Kai fez man- é, coisas que ele fez com a baleia para forçar ela a chegar na, na areia e encalhar Eu não coloquei aqui na narrativa porque eu não entendi exatamente o que era aquilo. Acho que a pessoa tem que entender um pouco de baleia ou de costumes para entender exatamente o que ele estava fazendo. Né? Mas o o que importa é que ele obrigou a a Plutu a ir para a areia e encalhar e morrer.
0: É, isso é interessante. Então ele fez, ele forçou mesmo. né? Não é só, ah, não, não vou pular aqui. né? Ele forçou. né? E e aí o Caio e o povo... De lá, arrastou o corpo da baleia para a costa, cortou o corpo e cozinhou em fornos a, a carne ali dela. Cobriu com a carne com folhas perfumadas de coromico. Não conheço o que seria.
1: É engraçado porque assim, tem essa folha, né? E essa folha ela é considerada uma folha assim, que, muito oleosa, que quando esquenta ela, ela solta um tipo de óleo. Aí é dito que a... a... A gordura da baleia tutunui impregnou nessa planta, tanto que toda vez que você esquenta ela, ela solta esse tipo de óleo. Por isso que eu deixei o nome dela aqui.
0: E no, no fundo aqui o, o Kai ele gostou tanto ali do, do sabor da, da carne, né? Nunca tinha provado algo assim, que aí não, não se saciou só com um pedaço, né? Quis levar ali inteira. Os
1: maiores eram excelentes pescadores, eles pescavam até tubarão, mas eles não pescavam baleias, eles não caçavam baleias. Só que quando uma baleia encalhava na praia, eles iam atrás, cortavam tudo e comiam, porque eles gostavam muito. Então eles só comiam mesmo carne de baleia encalhada.
0: Preservavam, aí já tinha o Greenpeace lá.
2: Bem sustentável.
0: Ou,
1: ou era muito grande para eles, né?
0: <risos> e aí, no outro lado, já longe, o Tiniral tava lá esperando ansiosamente o retorno da, da baleia preferida dele. né? E aí demorava, eles estavam se perguntando, né, o que, que aconteceu... Só que aí, quando o Kai e o povo dele lá abriu os fornos, que eles estavam fazendo a carne, estavam preparando a carne, o cheiro atravessou o mar. E aí caiu a ficha do tinigal, O que 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 aconteceu com a a baleia, coitada. Aí estava claro para ele o que tinha acontecido, e aí ele já planejou a vingança dele. Numa grande canoa embarcaram 40 mulheres que deveriam capturar o Kai. Eles enviaram, ele fez questão de enviar as mulheres, que ele sabia que não ia despertar suspeita. né? Elas perguntaram até como que ia reconhecer o Kai, e o Tinegal falou que era o sacerdote que tinha os dentes desiguais e que se sobrepunham uns aos outros. Elas remaram e, em devido tempo, chegaram à aldeia do Kai e a tribo se reuniu para recebê-las. No dia seguinte, reuniu-se na grande casa comunal ali da, da aldeia para festejar e dançar, que é costume deles. Para poder descobrir qual das pessoas ali era o Kai, essas mulheres aí fizeram danças divertidas para fazer o pessoal rir. Todo mundo ali tava rindo, menos o Kai, né? Então tava sempre ali de boca fechada, então eles ainda não não sabiam quem que era. Eles continuaram com isso, estavam ali cantando e dançando uma uma canção cômica, mesmo tem até um nome, né, que é o É uma mistura de palavras, assobios e movimentos dos dedos. Com isso elas conseguiram. Ele não aguentou e começou a dar risada. E aí elas tudo viram aí os dentes tortos dele. Quando se cansaram ali da, da festa, todos todo mundo foi se deitar em torno do do fogo. E as mulheres lançaram um feitiço de sono para os moradores da aldeia. Assim que todo mundo estava nesse sono, sono profundo do encantamento, elas se espalharam por uma fila, por todo o caminho da onde estava o Kai até a canoa, onde elas chegaram. Foram levando o corpo dele enrolado em capas e colocaram ali perto ali do. para as voltarem. Né? Elas foram.
1: É interessante isso, né? Porque as várias vezes que eu li a história, eles fazem questão de colocar isso, que ele foi carregado tipo numa fila, né? Você vai passando de um para o outro para isso ser o mais suave possível.
0: É bem para acho que não, não despertar nada, porque que é interessante você vê que é para de fato não acordar, porque elas levaram ele até o tineral e colocou, você vê que mostra bem que colocou ele suavemente ali no, no salão da casa e aí sim depois que ele acordou. Do sono mágico E aí ele percebeu onde ele tava Ele percebeu que foi raptado Então você vê que faz questão mesmo Ele vai só acordar na casa lá do Tinegal mesmo E aí o Tinegal Puto da vida com ele Caso que ele acabou matando lá A, a baleia preferida Espancou Matou e comeu o sacerdote <risos> O sacerdote comeu a baleia dele Ele vai lá e come o sacerdote Assim, ele acaba vingando né, a baleia. E aí a gente já vê um caso de canibalismo. Mas isso também surge as guerras. Porque com a notícia da morte do sacerdote, né, do, do Kai, quando essa notícia chegou na tribo dele, eles atacaram a fortaleza do Tineral. E aí vingou a morte do Kai, matando o filho do Tineral. Foi uma bola de neve, assim... O cara mata a baleia para comer, né, não, não aguentou, não resistiu, foi lá e come. O, cara, o amigo da baleia mata e come o sacerdote e aí os, os povos ali do sacerdote matam o filho, né, eu não duvido de ainda continuar mais e mais coisas aí para frente
1: bem interessante porque você assim, é dito que nasceu o canibalismo disso, né, e é uma coisa que a gente vê lá os povos da, da Indonésia, normalmente porque são ilhas turísticas, né, que a gente acaba conhecendo, né, tahiti Havaí e tal, então você pensa, ah, um povo, né é, acolhedor e tudo mais, não, mas eles também quando tinha guerra eles eram canibais, eles faziam sacrifícios humanos, né, então eles tinham su- suas práticas que hoje em dia são terríveis, mas que a época tinham suas explicações, né, então era, era aceitável o canibalismo através da guerra, né.
0: Desse mito, eu achei bem interessante essa ênfase na questão da baleia, isso foi o que me chamou bastante atenção e... Não não sei se encontra-se tantos mitos assim com baleias em si, né? se encontra com com peixes em geral, com conceitos ali do mar, mas focado em baleia, não não me lembro tanto. Nesse daí você vê bem esse foco.
1: Aí tem a questão de que dá a entender que antes de Caet ter comido a carne da baleia, lá com Tutunui, eles não conhecessem o gosto da carne da baleia. Né? Então, aí você passa a conhecer o gosto da carne da baleia e acha interessante. Só que você só come a carne da baleia quando ela está encalhada. Né? Não há outro outra maneira de se comer. Ou pelo menos não se achou. Aquele povo não havia achado uma forma de, de comer baleia sem ser quando estivesse encalhada. Então, você vai tendo essas né, várias origens às coisas.
0: O, o legal é que do Ut Niral ele sabia né, cortar ele... Ele corta ali um pedaço dela e parece que tudo bem, né? Acho que a a amizade deles é tanto tanta ali que ele corta o pedaço da baleia, a baleia praticamente fica de boa, né?
1: Acho que isso tem a ver também um pouco com a questão dele não só conversar, né? Porque ele é chamado de um grande chefe, mas ele também é um um deus ou semideus, ou seja, ele tem alguns poderes sobre esses animais, que vai além do do apenas conversar né? e chamar eles, Ele tem poder sobre os animais. Então isso para ele isso seria aceitável, para os outros talvez não, não é aceitável.
0: É, o foda é que do, dos outros eles mataram, né, então tudo bem, ele pode até ter feito isso aí por ter o poder sobre isso, mas é aquela coisa, mostra bem que foi o consentimento, né, a baleia, tá, eu falei zoando assim mas é bem isso daí, a baleia para ele ali um pedaço tá tudo bem, agora os outros mataram, né. Ah, os outros, de fato, exterminaram ali a baleia.
1: É muito interessante porque, apesar do Tineral ser uma divindade ou semi-divindade, né? porque mesmo as origens deles, ele seria descendente de um... Se ele não é um deus, ele é descendente de um deus. Né? Então, ele tem certos poderes tal. Ele ainda precisa convocar um grande sacerdote. Quer dizer, essa é uma sociedade em que os sacerdotes têm um grande poder mesmo, sabe, entre os deuses, outra coisa, então, o que um sacerdote faz pode impactar ou não, e para o sacerdote algumas coisas são permitidas, e outras não. E nessa história, uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, quando as mulheres vão para lá, elas precisam perguntar qual é a aparência do sacerdote, né, isso intriga, pô, mas o sacerdote não foi lá e viu ela, né, na, na mesma aldeia? Elas não viram? E aí lendo mais sobre os costumes, né, da dos povos, eu li que isso que eles não tinham o costume de comer junto ou mesmo no mesmo ambiente, né? Às vezes os homens comiam na grande casa comunal, as mulheres comiam na grande cozinha comunal. E isso não é também uma questão de poder, de que eles comiam lá porque era inferior ou superior? É uma questão de espaço, o espaço dos homens e o espaço das mulheres, né? Então, talvez não... E como era um ritual de nomear o, o garoto, talvez elas não tenham tido tanto contato assim com o, o, o Kai, né? Então, para a sociedade deles, faz sentido as mulheres não saberem a aparência de um estrangeiro, se eles não foram apresentados por algum motivo que, que precisasse, né? Dessa apresentação.
0: E fora também, você falou do moleque, o Tchugugugu, ele... É, tem todo o negócio da iniciação dele, ganha o nome e pra nada, né, porque aí depois vem e matam ele, né, tipo cê, cê, no começo da narrativa você acha que ah, não, ele vai fazer algo, de repente se, vai se vingar ou algo assim, não, ele sabe, não, não teve, não prosseguiu a história dele, coitado
1: a história do, do Tu Ruru Huru... Existem histórias anteriores a isso Dele criança Da questão de como os pais se conheceram Tem várias histórias nesse sentido né? De de como os pais se conheceram Geraram ele algumas histórias dele como criança Para esse ritual mesmo Tem uma história em que ele vai atrás dos tios para os tios, os tios, é, irmãos da mãe dele, para que eles compareçam ao ritual, porque é importante a família comparecer, tanto de um lado quanto de outro, né? E a história dele meio que estabelece essa importância. Tipo, o menino faz uma, ele faz uma jornada com, com várias dificuldades que ele passa no meio para poder trazer esses tios. Né? Quer dizer, é ressaltar um aspecto da, da cultura deles. Quer dizer, o, o filho do, do semideus, Tiniral também teve que trazer os tios para poder validar o
0: próprio nome. E, quer na primeira narrativa, a gente já precisa uma narrativa cosmogônica, a gente acabou vendo semelhanças com, com outros, né, de outras mitologias. Nessa daqui, o mais assim que eu vejo de alguma semelhança é essa ideia do da nomeação, né, que a gente até falou aí de, que na verdade até é mais um, uma semelhança com de outras culturas, né, de vir o um nome depois, de dar uma uma importância ali pro pro nome e aquilo que você tinha falado Nilda, de é, no mito fala pra a pessoa fala para fazer algo e já sabe que ela não vai fazer e vai dar merda, né? é algo aí é algo até bem próprio de narrativa mesmo. É só as maiores semelhanças, assim, que você consegue encontrar relações em em outras narrativas.
1: Aliás, isso dá mais um motivo pro Tutu ter ter ficado... do Tiniral, né? Ter ficado bravo. Porque o Kai não podia alegar que não sabia. Ele
0: avisou. Nesse ponto aí, nessa narrativa, você fica do lado do Tiniral, sabe? Foi um pouquinho violento no final, né? Chegou até a nível de comer o cara ali, mas... Mas, porra tava estava... foi, foi filha da tarde É, ah, quem
1: caiu. nunca quis fazer picadinho de alguém,
0: né? É, então, ele fez literalmente... Sei lá, eu, eu fiquei com muita dó dele e da baleia. Não sei não o sei que, que houve, eu, eu, me afei, eu me afeiçoei muito com a, com a baleia ali, sabe? Acho que é o que mais me chamou atenção, porque é algo diferente ali no mito com com a baleia em si. Bom, essas foram as duas narrativas que a gente tem aí do, dos Polinésios... É, tem muito mais coisa, mas também não é algo que você encontra aí tão fácil, né? Mas tem outras narrativas, como a gente mesmo, conforme foi conversando aí, foi falando de outras narrativas com esses mesmos personagens, né? As divindades e os próprios personagens da segunda narrativa. Mas é interessante pegar essas daí, uma, de uma cosmogônica, né? e a outra com algumas características mais próprias aí, e que de algo bem, assim, não vou dizer comum, mas algo que chama bem a atenção desses povos, que é o canibalismo. né Desses povos, quando eu digo, e bem generalizando, esses povos diferentes da do europeu, né? que aí sempre coloca-se o canibalismo, como a gente fez o, o episódio né, próprio. Então é bem interessante ver essas características. Mas, como falei, tem bem mais... E os mais conhecidos aí, que é o Maui, a gente vai falar num num episódio próprio, mas é legal já para dar uma introdução aí da Polinésia, ver como é diferente. Como é diferente e, ao mesmo tempo, consegue-se fazer relações né, com com outras culturas. Nilda, você tem algo a falar dessa dessa, sua pesquisa, das narrativas?
1: falar que foi, foi muito bom ter conseguido pesquisar né sobre eles, apesar de cada vez que eu tava falando, hoje mesmo eu achei um texto mais interessante ainda, aí eu comecei a ler, eu falei, nossa, né tem várias análises sobre as culturas da Polinésia, sobre as várias, várias ilhas, como elas são, tem muitos aspectos em comum e alguns aspectos que não são tão incomuns, e, e é um, um povo cuja tradição, apesar da, da intervenção ocidental, apesar de muitos deles terem sido é, invadidos e colonizados por franceses ingleses nos Estados Unidos, eles conseguiram manter até muito bem parte da sua cultura. Como são várias ilhas espalhadas, é uma região que é muito interessante para os povos utilizarem como abastecimento, como porto, como aeroporto e, e tudo mais. né? Mas existem suas variações, existem é, coisa e é um local muito lindo, Muito dessas ilhas estão para desaparecer, porque o nível do mar está subindo então elas podem desaparecer fora desses países né? e é isso que eu teria a dizer, e é claro, é um povo que se orienta pelo mar e pelas estrelas, então mar e estrela para eles são muito importantes todas as narrativas, sempre tem alguma coisa e procurem a história do Capitão Cook sendo morto pelos havaianos é bem interessante <risos>
0: bem, ouvintes, espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem algo a acrescentar, comentem aí no site ou mandem e-mails para contato@mitografias.com.br mitografias.com.br e nos sigam nas redes sociais, arroba mitografias ou arroba papo lendário no Twitter. E curta nossa página, facebook.com papolendário Apoiem o Mitografias pelo padrinho padrim.com.br barra mitografias. Seu apoio é muito importante e é o que nos ajuda a manter o site e o podcast. E até mais.